0: Urbana Play 104.3 Ahora, Documental de Documentales documental 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 Con Documental Ferrari Juan Ferrari la vida, la vida, la vida. Documental
1: de Hoy te ganaste el cielo no, Hoy te mi convertiste mi en hoy,
2: hoy, hoy realmente Me siento valorado Por primera es el momento vez. el momento mi ¿Qué vida? pasa Juan? ¿Le van a disparar? No,
0: no Estoy así como relajando Porque vengo a hablar De documentales ay, Dios Y obviamente mío, quiero, ay, Dios mío. Estoy contento Porque estuvieron viendo Documentales esta semana La tarea de las últimas columnas Tuvo sus frutos En alguna de las recomendaciones Que trajimos Y que las pueden chequear Be Naomi, Naomi Osaka En arroba Los documentales Ahí están todas las recomendaciones Incluidas las de hoy Porque ya estoy así Tan manija y ansioso Que ya las subí Vamos a hablar de dos eh, recomendaciones Una hay que buscarla por ahí Pero aparece La otra es de Apple Plus Que no deja de sorprenderme Con el buen contenido Que está subiendo A su plataforma La verdad que sí Todas buenas ¿no? Muy buenas Y la de hoy es alucinante Pero antes de meternos Con esa serie Vamos a meternos Con una película Este documental Se llama The Sparks Brothers O los hermanos Sparks Así Y cuenta la historia De una banda Que no sé si conocen Que se llama Sparks Sí, la, la hemos visto en
1: vivo incluso alguna vez y bueno. se ha fusionado con Franz Ferdinand para hacer una gira y unos shows. Un
0: proyecto que se llama FFS porque es Franz Ferdinand Sparks. Pero para contar la historia de esta banda hay que irse 50 años atrás porque es una banda que, como les digo, tiene 50 años, tiene 25 discos de estudio, no. tiene más de 350 canciones y es, como dice el afiche, la banda que le gusta a las bandas. Claro. Eh, y esta historia, esta premisa, ya se vio en algunos documentales que es como. Eh, la banda que le gusta a tus ídolos también. Es como la referencia de un montón de músicos que a vos te gustan y cuando vas a ver qué le gusta a ellos aparece siempre este nombre que es el nombre de Sparks. Lo primero para decir es que yo dije, la primera vez que escuché Sparks, es una banda inglesa. No, es una banda de California. ¿Mirá? Esas que decís, como, ¿pero cómo puede ser que su sonido sea tan inglés? Bueno, tiene una historia. Eh, Sparks, antes de llamarse Sparks, se llamaba Half Nelson. Trataron de pegarla en Estados Unidos, grabaron los primeros dos discos. El primero lo produce un tipo que se llama Todd Rangren, que acá lo he traído a Nueva Pestaña porque es el eh, padre adoptivo de Lip Tyler, la hija de Steven Tyler, de aquella historia donde Steven abandona a su criatura y este Todd Rangren se hace de cargo. Pero además es un músico y productor muy importante de la época y fue el primer productor de los Sparks. Esos discos no tuvieron mucho éxito. Hasta que en un momento viajan a Londres y en Londres después de unas idas y venidas logran tocar en Top of the Pops este programa mítico de, de la cadena inglesa. Y a partir de ahí obviamente pegan como una especie de, de fama, una fama que va mutando a la banda, que pasa de ser una banda como Half Nelson a ser Sparks o los hermanos Sparks donde ellos abandonan y quedan los dos protagonistas que son hermanos en la vida real y que tienen esta historia para contar que es una historia de amor a la música, amor al arte corriéndose no por búsqueda pero de la popularidad máxima o sea la gente no los tiene pero tienen una carrera enorme y hay un montón de gente que los admira, pero ellos tienen como principio básico su arte, por, sobre cualquier otra cosa. Y así es que van contando esta historia, ya que mencionamos tanto a los nazis en eh, un dato, hay una historia eh, significativa con respecto a, a Russell y Ron, estos son los hermanos, porque hay uno que quizás lo tengan visualmente, a ver, esto una tapa de disco, las tapas son... Obras maestras. Para mí, El MoMA debería ser una retrospectiva solamente de las tapas de Sparks de sus 25 discos. Uno de los dos usa el bigotito de Chaplin, el bigotito de Adolf Hitler. Uh, y en esa época. Cortito, pop,
1: el de Mickey Vainilla, digamos.
0: Claro, exactamente. Y de hecho, es como son dos cantantes pop. Uno podría ser muy Mickey Vainilla. Eh, Imagínate que hay una historia que cuenta que Lennon llama a Ringo y está viendo Top of the Pop y le dice está Mark Bolan con Hitler en la tele <risa> <risa> porque hay uno que es igual a Mark Bolan el de T-Rex y el otro obviamente es muy parecido a Hitler la historia de los Sparks es inmensa y lo que tiene también, que es una, una búsqueda artística es que cada vez que la pegaban un poquito se iban con otro género musical cambiaban el rumbo de su música, unos tipos como súper inquietos, como que nunca viste se quedaban conformes en la que estaban ¿Pero de cuándo son Juan? Perdón tienen, eh, son de principios de la década del 60 ah. no, no, tienen un montón de años, siguen haciendo música, siguen presentándose en festivales, Ve las imágenes de los festivales y los conciertos que hacen ahora son en festivales muy conocidos, pero sus shows son chicos, o sea, el público que los sigue es muy fan, para que lo entiendan es como, para mí el género donde pueden entrar es esa ópera rock, esa cosa muy teatralizada donde están ellos, pero por ejemplo tienen una canción que dice la misma frase todo el tiempo durante cuatro minutos, ¿entendés? Y logran realmente y la analizan un montón de músicos y de artistas como una obra maestra de los tipos. Pero realmente no es que son unos pretenciosos que hacen cosas que decís, uy, ¿esto quién lo puede entender? Sino que realmente te das cuenta todo el tiempo que se están divirtiendo haciendo lo que hacen.
2: Cuando te pusiste a escuchar la banda, ¿te gustó?
0: me gustó pero es difícil de escuchar tiene como algunos algunas piezas un poco más eh, digeribles pero es una, una banda rara eh, mete frases muy raras en el medio tiene, tiene algunas canciones muy buenas Piensen en esta cosa muy orquestada, ellos son de California y se criaron con el sonido de Pet Sounds, con todo lo que venía eh, de, del sonido ahí de esa costa de Estados Unidos, pero en realidad van creciendo y cada vez que va avanzando la banda va para distintos rumbos, entonces es indefinible, es un género indefinible. Pero dan testimonio Beck, da testimonio Mike Myers, el actor fanático de la banda, todos los músicos, obviamente, eh, y productores que, que los acompañaron. Eh, aparecen un montón de artistas muy conocidos y todos valorando esta búsqueda artística, esta cosa incansable de los tipos de hacer cosas distintas. Pero el dato de Sparks Brothers, dato? este dato, es ¿quién es el director del documental? El documental Han. está dirigido por Edward Wright.
1: Y sí, este la trilogía Cornetto. ¿Las habrás visto, Clemen, o no? No, no las vi. No, no los compartimos eso.
0: Trilogía Cornetto eh, y Baby Driver. Baby Driver son quizás sus, sus películas más la conocidas. El arranque punto, más
1: musical de una película que haya visto.
0: Ahora está a punto de estrenar una película medio de terror con eh, Anya Taylor-Joy, eh, que va a estar ahí, Edward Wright también al frente de la dirección. Y esta es su primera experiencia en el género documental y lo hace obviamente como fan de la banda, como fan de conocer la historia de estos tipos, y Edward Wright para mí es un tipo con muchísimo humor, en sus películas se ve claramente, hasta en Baby Driver también, y lo que logra es poner a estos tipos a dar testimonio sobre su historia, pero también hacerlos actuar. Están todo el tiempo actuando para el documental, están actuando escenas, están dando entrevistas, pero con un guión que claramente escribió Edward Wright, o lo escribió coescribió con ellos.
2: Es casi como otro gesto artístico de la banda.
0: Sin dudas, sin dudas. Eh, y, y está bueno cómo queda esa obra. Y el otro dato es que ellos siempre quisieron meter una pata en el cine, porque su música es muy cinematográfica, y tuvieron algunos intentos, uno con Tim Burton que no se dio, otro con un director que se llama Jacques Tati, eh, francés y tampoco, y ahora están en el proyecto del musical que se estrenó en Cannes de Leo Caraz, este que tiene a Adam Driver como protagonista. Bueno, la música es de los Sparks, así que quizás ahí peguen una especie de popularidad por un rato hasta que se aburren y hagan otra cosa. A
2: mí lo que me pasa con estas cosas es, me interesa la historia, me interesa todo, y después cuando voy a la música, claro, claro. después de que te la recomiendan todos los músicos, decís, era más para ellos que para mí. Pero la historia parece que es increíble. La,
0: la historia es increíble, ellos son muy carismáticos, es verdad que la música es decir, si sí, hay momentos donde no sé si entro en, este, en esta cosa, pero la verdad que me gustó, el otro detalle es que es largo, el documental dura dos horas y veinte, hacía bastante que no veía un documental tan largo, se se lleva, pero en un momento decís, le puedo dar un tiqui tiki porque se engolosina un poco en grabamos 25 discos, te quiero mostrar la historia de los 25 discos que grabamos. Entonces en un momento decís, bueno, el número, no solo eso, mira les voy a contar
1: el último dato. Es para los fanáticos de la banda, le voy a, o sea, para
0: los músicos. Les voy a contar el, el último dato. En un momento su manager del año 2002 les propone hacer una gira donde iban a dar 25 conciertos. Cada concierto es un disco de la banda. entero el disco? Durante 25 días. Tocaron un disco cada es día. Imposible. Cuenta la banda que tienen atrás. Jodido dicen, de ensayar. No, no, decían, ensayaron cuatro meses. Dice, ¿ensayamos el primero? ¿Y tenés que a tocarlo para Una, tirarlo y no, empezar decía, otro? No, decían, ensayamos el primero. Toda una semana. El fin de semana ya estaba buenísimo. Empezamos el segundo, nos olvidamos del primero. Claro, es imposible. No, Tiene sentido. Bueno, to, obviamente, porque son unos, unos chabones muy especiales. Sparks hizo una gira de 25 discos en 25 días, tocando enteros un disco cada los día. Los quemó, los quemó. Y ellos ya están quemados de mucho ¿Tienen, antes. ¿Tienen así que...
2: un tema que sea conocido? ¿Que lo hayamos escuchado en algún eh, lugar?
0: Mira, si vas a Spotify vas a encontrar su tema más conocido. Creo que es de un disco que se llama Kimono Japan o una cosa así eh, porque se Kimono y my house que, que se utilizó en alguna película, de todas maneras si tenemos para escuchar algo, un ahí está yo ni, lo quiero ver por, por la
1: historia no, sí yo tampoco, la verdad, verdad que to tocaba un par de la laparuzas que fuimos sí, claro. en algún lugar, pero la verdad es que siempre priorizó otra banda que conocía más,
0: escuchar las voces
2: imagino chabones
1: disfrazados onda el fantasma de la ópera,
2: sí Como que la primera mitad de los 70 debe haber sido glorioso para ellos. No me sale el nombre de este musical
0: de Tim Curry, tan famoso. Rocky Horror. Una, una cosa así. Rocky Picture Horror. Exacto, imagínense esa cosa. El rati ¿sí? Horror. Yo. Exacto. Claro y de no en la banda. Sí. Sí. Eh. Sparks, de eh, Brothers, está realmente muy bueno para que lo busquen, para que conozcan esta otra historia con estos detalles. Si son fan de Edward Wright, saben que este es el último proyecto que estrenó y, y vale la pena salir a buscarlo. Pero vamos a meternos con la segunda y última recomendación. Y es una serie que me encantó. El protagonista de la serie se llama Mark Ronson, el productor y yo. La serie documental se llama Watch the Sound, mirando el sonido o miren el sonido. Y me pareció una genialidad. Ya no sé si es una especie de subgénero dentro de, del género documental, pero vieron que en los últimos años tuvimos mucho de esto de abrir las pistas, escuchar la producción de una canción. Lo vimos en Exploder, lo vimos hace unas semanas, recomendé 321 McCartney, el documental que estrenó Hulu junto a Rick Rubin. Y en este caso lo que hace Ronson es algo un poquito más específico. Se mete con la tecnología llegando a la música en distintos momentos muy importantes y dándole a la música y a los artistas una herramienta pero no simplemente para mejorar una canción, sino para transmitir emociones a través de ese, esa innovación tecnológica. Entonces, a lo largo de los capítulos, yo vi dos de, de la serie. El primero es sobre el autotune y lo saltié, porque venía de ver This is Pop, otro capítulo que, que... vale la
1: pena y recomendamos.
0: Contra, vale la pena, pero me vi dos episodios. Me vi uno sobre sampleos. Ajá. Los chicos, hace poco Agustín y Fede hicieron una columna me pareció genial, me pareció genial como está contado porque también le tenía un miedo a la serie, un poco de miedo a la serie, un prejuicio porque decía quizás es como demasiado nerd todo lo que está atrás de, del documental y le habla a un público muy específico que entienda de la comunicación música-máquinas, y en realidad no es así, porque lo que intenta mostrarte es que, que cada innovación trajo algo nuevo para transmitir emociones, entonces el sampleo, por ejemplo, hay algo que dice Questlove, el baterista de los Roots, el baterista del programa de Jimmy Fallon que dice, a mí, la discoteca de mi papá no me interesaba hasta que descubrí el hip hop, descubrí el sampleo, y me di cuenta que ahí y en esos discos de mi papá podía encontrar todo lo todo. que era
1: armar algo nuevo. Están las 100 canciones del futuro en esa discoteca.
0: Habla un profesor de, de ciencias de la comunicación y dice, es una manera nueva de contar una historia muy distinta al Ice Ice Baby de Vanilla Ice, ¿Entendés? donde ahí hay un fin comercial de agarrar la base de una canción tan famosa como la de Queenie Bowie y armar esa versión. Eh, realmente... Lo que muestra Ronson, mostrando a sus ídolos, es que hay artistas que se dedican al sampleo y hacen unas maravillas, no solamente desde el momento que encuentran eh, el, el sonido que quieren samplear, sino cómo terminan creando una obra atrás de eso, contando una nueva historia que nada tiene que ver con robar el pedacito de una canción. Y el otro capítulo que vi y me pareció maravilloso es sobre una función que tienen los músicos que es eh, la reverberación. Eh, se llama reverb, el, el capítulo y, y la herramienta. Y lo bueno es que Ronson también trae muchas historias en primera persona y la historia que tiene para contar es la historia de su relación con Amy Winehouse y de cómo querían encontrarle el sonido a Back to Black, el disco de, de Amy Winehouse. Y están las grabaciones, están grabando en un estudio re precario, ¿viste? Amy está con unas frazadas eh, ahí en una especie de pecera muy improvisada. Y Emil había llevado un disco de unas cantantes que se llaman The shangri -Las. No sé si los chicos lo trajeron la, la semana pasada. Y le dijo, quiero algo de esto. Y Ronson no sabía qué era lo que tenían estas minas tan interesantes. Y era justamente este efecto. La reverberación, para el que no lo sabe, es cómo rebota el sonido en una sala. Y eso se llevó, obviamente, a efectos. Y la tecnología trajo algo que es como el plugin de estos efectos diciendo, bueno, es como si grabaras en salones que tienen distinto tipo de reverberación. Y a partir de ahí es que Ronson encontró un sonido para darle la pandereta, para darle al piano y para darle a la voz de Amy que genera como una especie de eh, dramatismo, soledad. Son un montón de, de, de emociones las que aparecen, además de obviamente una voz tan linda como la de Amy Winehouse, pero que acompañado de, este, de esta herramienta tecnológica mejoraron obviamente y encontraron el sonido de un disco como Back to Black. En el medio el tipo viaja, por ejemplo, a Escocia, donde en Escocia hay un montón de tanques de gasoil gigantescos que fueron vaciados y hay un chabón que tiene una empresa que se dedica a hacer plugins para músicos y que se mete en estos tanques y encontró el tanque con mayor reverberación en la historia, haciendo, claro, grabando un sonido, al cual Ronson le pregunta... ¿Y cuándo lo vas a usar esto? Porque nadie va a usar un efecto que… Infinito. Vos, vos metes un, un, un sonido y tarda… Dos minutos dura esa, ese viaje. No, dice, pero lo quería grabar igual. ¿A qué voy con esto? A que está lleno de nerds hermosos que lo que hacen es experimentar. Experimentar todo el tiempo. Está oh, buenísimo. Y encontrar herramientas para que la música sea mejor y para darnos sensaciones. Eh, aparece el cantante de Sibu Ross, Jonsi, que tiene una carrera muy, muy basada en, la, en este efecto del reverb. De cómo suena esa cosa ¿Viste? Como medio fantasmal Medio eh, así de espectro y, y hay un montón De testimonios buenísimos Para contar historias A través de las canciones Que son hermosas
2: ¿Hay algún episodio Que está en los Beastie Boys? ¿Puede ser? Porque... Sí,
0: el del sampleo En el del sampleo Aparecen los ¿Cómo se llama Boys. la serie? Se llama Watch the Sound eh, Mirar el sonido Con Mark Ronson Aparecen los Beastie Boys Aparece McCartney Contando la historia De Uy, se me fue el nombre De la canción La, la que después Chemical Brother Chumorro Never Know Sí chumorro Never Know y cuenta cómo es que por primera vez encontraron los amplios el loop y cómo fueron jugando también con las perillas a subir y bajarlos y encontrar la vuelta para hacer esa canción tan psicodélica, tan rara dentro de la discografía de los Beatles pero que es hermosa y sobre todo aparece un tipo que se llama DJ Premier que fue un productor de, de hip hop es un productor de hip hop muy famoso que trabajó con, con Kanye, con Nas con Gutan con Clan con un montón de gente y que es el gran maestro para Ronson del Sampleo y es el que le muestra en vivo cómo agarra un sonidito comprado en un disco en Japón y convierte eso en la última gran pieza del hip hop en Estados Unidos.
1: Excelente. Bien, watch the, the sound También. en qué plataforma? En Apple TV Plus, ahí lo o sea, van a encontrar. Debe haber, Por ahí, de haber sí. pocos ¿no? que tengan esa plataforma Era, aquí en Argentina eh, Hay algunos.
0: Espero que cada vez más porque las últimas recomendaciones que tiramos de ahí Muchas, Son Ted hey. Lazo, sí. 1971, la serie documental de Asif Padia, Mythic Quest, una serie que trajo Maya, una comedia muy buena este, Esta serie documental de Ronson El documental de Snoopy, de Charlie Brown Todo lo que estamos trayendo de ahí La verdad que me viene gustando mucho Muy
1: bien, bueno, un par de documentales aquí en Todo Pasa